1: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Feliz miércoles para todos. Gracias. Gracias
2: igualmente, Irma.
1: Bienvenidos a este programa llamado Camino de Purificación. Bienvenidos a los que están aquí presentes, a los que están a través de internet, escuchando nuestra radio, www.myradiostream.com. Punto .com barra Ciudad Cumara y los que eh, vayan a escuchar por celular www.myradiostream.com barra móvil barra Ciudad Cumara se pueden comunicar con nosotros a través del chat de la radio a través del de chat de Facebook Ciudad Cumara y también los que están en el grupo de WhatsApp por ese medio. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Mi presencia yo soy reconoce, saluda y bendice a la amada presencia yo soy de todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceptando, gracias, igualmente.
1: Gracias. Estamos tratando, transitando, estudiando el libro Elimina tu miedo, el libro de Manuel. Y estamos en el tercer capítulo, que es el amor. Y ya van varias clases, ¿no? ¿Cómo será...? de importante este tema que vamos despacio, es así, entonces eh, vamos a repasar lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, hablamos de si sobrevive el amor a la muerte, y caímos en la cuenta de que de que sí, de que el amor es eterno, ¿por qué? Porque es una cualidad divina que ya existe en nuestro corazón, existe en la llama triple, está impresa allí y sobrepasa la barrera del tiempo, esas barreras ilusorias de la obra de teatro, de todas esas armaduras creadas por nosotros mismos, todas esas todos esos caparazones que no dejan que se manifieste ese amor a pesar de todo eso, el amor está allí. Y nuestra conciencia de esa ilusión, la física, va de lo, de lo físico a lo no físico, o sea, lo espiritual. Ida y de vuelta. Aunque estemos ocupados en nuestro diario vivir, ya que llevamos con nosotros el amor, recuerden que está allí impreso, no tenemos que buscarlo, el amor no requiere práctica, el amor es. Es así que la añoranza, o sea, a veces sentimos la añoranza del regreso a Dios por ejemplo yo me lo imagino eso eh, cuando uno se va o me ha pasado a mí me voy de viaje ¿no? me voy de viaje un viaje hermoso bárbaro y de repente siento esa necesidad de regresar y eso que lo estoy pasando bárbaro me encanta y siento esa necesidad de regresar, y uno le pone, eh, lo califica, sí, porque extraño eh, mi casa, mi cama, mis cosas. Entonces, unas ganas de volver a casa. Y ahí es algo así, esa, esa añoranza de regresar. Y cuando estoy en casa, recuerdo ese lugar, y, y donde estuve, y digo, qué lindo, qué, qué hermoso, eso. Entonces, me imagino que esa es, por eso sentimos esas ganas de volver. Estamos en un lado queremos ir al otro, y cuando estamos en el otro, queremos volver. esa añoranza que está ahí, nada más que nos hemos olvidado.
0: Quizá uno no toma conciencia de que es añoranza de regresar a casa. claro. No claro. le damos ese nombre. No, no,
1: no, claro.
0: Tal vez, eh, mi ejemplo, por ejemplo, si te colaboro con eso, es esa sensación de no pertenencia. Desde chico que uno ha estado en la casa, uno ha ido al colegio, ha hecho lo que los padres le dicen, después la vida siguió, y bueno, y te pusiste en pareja, y tuviste tus hijos, te casaste, te divorciaste, trabajaste, todas las cosas que hiciste, pero en el fondo había una sensación de no pertenencia, de yo qué estoy haciendo acá,
1: claro de claro. esto no es
0: para mí, de, de dónde será mi lugar, ¿Por qué si yo siento esto, no encuentro la respuesta o el lugar correcto a dónde estar para no sentirme que soy un sapo de otro pozo? Esa es mi experiencia temprana, esa fue mi sensación claro. de esa añoranza.
1: Y, y es más o menos lo mismo, porque vos decís, ¿cómo puede ser que estoy en ese lugar? Y es eso, nada más que uno no, no encuentra una respuesta a esa sensación, ¿no es cierto?, que realmente, no pertenezco allá ni pertenezco acá, porque cuando estoy acá, quiero irme, y cuando estoy allá quiero volver, ¿te das cuenta? entonces no, no es eso, es eso que no sabes por qué es decir, pero en esa foto, mira la cara que tenés en el lugar que estabas y porque ya en ese momento ya quería volver, ¿te das cuenta? es, es esa cosa que me ha pasado muchas veces, entonces yo lo asocio a esto es esas ganas de... de de algo que no sabes. Entonces es porque nos hemos olvidado.
0: Parece como eso. si fuera una tristeza que uno la tiene metida en la médula sí. de los huesos, ¿no? Sí. Una cosa que está clavada ahí adentro. Nada te llena, te
2: llena. ¿Eh? Nada, nada te llena.
0: Eso, eso. también. Claro. Nada, nada te, nada te, te, llena, te, te termina sí. de conformar del todo. Exacto. Vos lo haces. Sí. Y bueno.
2: Fuiste ese viaje tan anhelado, tan buscado, tan... Todo lo que hiciste para ir ese viaje. Y está bueno, sí, fue bueno, lindo, pero también tenía ganas de venirme. sí Y estoy acá también donde me quise volver otra vez y, y tampoco. O sea que no hay esa esa cosa que uno buscaba que te llene, que te haga sentir pleno. No lo encontraste en ese viaje y también lo, no lo encuentro acá tampoco, donde vuelvo a el lugar que decía, bueno, me quiero volver otra vez eh, a mi casa. Y tampoco me llena del todo. Y es cierto, como dice Monés, una tristeza como uno tiene, que no sabes de qué te surge esa tristeza y esa insatisfacción, porque también es una insatisfacción.
0: Sí, sí, sí. Por eso cuando encontrás algo al revés, que te pone los pelitos de punta y esa adrenalina y ese rush que te corre por adentro, que vos decís, me encanta esto que estoy haciendo que no te sacan nunca te sacan de ahí te quedas, te quedas y te quedas y te quedas a la noche y te llaman, eh vení a casa que ya está la comida no importa, coman ustedes sí, sí. y eh vení a casa que ya son las dos de la mañana ahí voy, ahí voy y nada y ni te vas <risa> nada, te terminas tirando una colcha y te quedas ahí ¿Sí? Sí, así.
1: y dice Manuel el sacramento del retorno a casa es una realidad constantemente renovada en sus vidas wow, sacramento Sí. El sacramento. 28. De El sacramento del retorno a casa es una realidad constantemente renovada en sus vidas. Nuestro propio corazón nos está devolviendo a casa. Es Qué bárbaro. Sí. O sea, por eso es esa esa cosita que sentimos que no no, no le podemos dar este, respuesta después eh, otra cosa que nos sí sí marido
2: ahora sí quiero volver a un a un renglón aquí mira donde dice qué, en la misma en la misma en la 29, un poquito más arriba el amor es una conexión inquebrantable ¿Viene a ser el cuarto renglón después de la pregunta? Sí. Bien. Eh,
1: y se me... es
2: Claro, a mí se me viene la imagen de la presencia. No, claro. no se puede quebrar con nada, claro. pase lo que pase. Nunca se va a quebrar. Esa presencia siempre presente, presente, presente en todo momento. Pase lo que pasa, son cosas de acá. Entonces eso como que refuerza ese, ese amor, ¿no? Es el amor inquietante Claro, claro. Está siempre conmigo.
1: Sí, gracias, María. Bueno. Otra cosa que nos hizo caer en, en cuenta, Emanuel, es que nosotros siempre hemos pensado que la mente debe reagir y que el corazón debe seguirla. Porque la mente dice al corazón, yo mando aquí, tú eres un tonto y no sabes nada de nada. Eso es lo que nos dice la mente. Eso es lo que estuvimos hablando la clase pasada. Entonces, digo, ¿no han escuchado ustedes a veces que no le des bolilla a tu corazón? No le lleves el apunte. Porque seguro perdés. Entonces, Emmanuel nos dice, el mundo no tiene que ser racional. Tiene que ser experimentado. Porque racionalidad es la exigencia de la mente. Los pensamientos son una herramienta para llevarnos hasta la puerta. Y una vez allí, hay que dejar atrás la herramienta, o sea, la mente, y guiarnos por el corazón. Porque la mente te va a decir eh, cómo llegar. Eso lo decía en un programa. Sí. Y, y la... Y el corazón, tu presencia, te va a decir qué tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir, a uh, tengo que ir a la clínica. Entonces, ¿cómo? Me tomo un taxi, un caminando. Uh, caminando, un colectivo, lo que sea, para llegar a la clínica. Esa herramienta me deja en la puerta. Sí. ¿sí? Y llegado en la puerta, digo mi corazón, a mi presencia, amada presencia, ¿qué hago? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esta situación? Entonces esa en todas la, las situaciones, amada la presencia, ella va a decir ¿qué hacer? Pero cómo le tenemos que decir a la mente, o sea es la herramienta. Entonces nos dice Manuel, ustedes no tienen otra salida que probar el amor. ¿Querías agregar algo, man.
0: Quería compartir, Irma, que dice Emanuel que la racionalidad es la exigencia de la mente. ¿Pero qué exigencia? La mente diciéndole al corazón que ella manda.
1: Claro.
0: Yo mando aquí, tú eres un tonto y tú no sabes nada de nada, dice. Y le y creemos. Es, y es cierto, le creemos, exactamente. Porque, Porque las sugestiones y acá entramos con el tema de las sugestiones, que pueden ser externas, como bien dijiste, tu familia o tus amigos que vienen y te dice, ¿pero por qué estás haciendo eso así? ¿por qué no lo haces de esta otra forma? O vos sos un tonto, mira, te estás dejando llevar por tu corazón que cómo vas a seguir ayudando a esa persona o cómo vas a seguir ayudando a ese familiar si ese familiar no hace nada por vos. Deja, no lo ayudes más. Y a lo mejor, en tu corazón, tu idea, tu idea-sentimiento es otra. Que quizás también es no seguir ayudándolo, porque te has dado cuenta que le estás haciendo un daño. Pero quizás, tu idea-sentimiento es, bueno, voy a poner orden, voy a poner disciplina. Como dice el Maestro Ascendido Serapis Bay disciplina también es amor. Tengan en cuenta, por ejemplo. Entonces, volviendo a esto... La mente dice, yo mando aquí. Tú eres un tonto, le dice el corazón. ¿Por qué? Porque estás con esa eh, debilidad, con esa esos blanditos, le dice el corazón. Sí. Vos siempre te dejás enroscar la víbora, o cosas por el estilo. Seguro
1: que perdés.
0: Seguro ya? que perdés. Sí. Ajá. Sí. Y, viste, yo te lo dije, que te iba a dejar. Yo te dije que te iba a ser infiel. Te dije que te iba a meter los cuernos o no te dije. <risa>
1: Y el, yo te el, lo advertí. Yo te lo advertí. ¿no?
0: Y el pensamiento entonces es la herramienta que nos conduce hasta la puerta. Tu ejemplo es de la clínica. ¿Cómo llegar hasta la puerta de la clínica? Pero me gustaría, si me permitís, trasladarlo sí. al plano emoción al plano espiritual.
1: Sí.
0: ¿Ustedes se acuerdan de la película Matrix? Sí. Uh -huh. En la película Matrix, eh, Morfeo, el instructor. Lo guía a Nio, a su discípulo, cuando Nio por fin deja la rebeldía y la palpadece de la personalidad y se allana y dice, ¿qué pastilla va a tomar? ¿La azul, la roja? Bueno, sí, sí quiero, y se tomó la pastilla. Lo guía a que vaya a hablar con el oráculo, que por supuesto es ir a, a la presencia yo soy.
1: Claro.
0: A hablar con el oráculo para saber qué es lo que tiene que hacer. Y Morfeo en una parte de la película le dice, bueno Nio, te he conducido hasta la puerta. A partir de ahora, eres tú quien tiene que abrir la puerta, ir a donde está el oráculo, escuchar lo que te dice y no me digas nada, porque lo que te diga es para vos. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, bueno, sí, sí, sí. yo lo veo a eso aquí.
1: Claro. La herramienta fue la persona que lo llevó.
0: En el plano espiritual, hasta que uno logra la verdadera y profunda y total conexión con la presencia yo soy, de manera que uno empieza a ver cuál es el plan de la presencia y lo empieza a cumplir acá abajo, uno busca un guía espiritual que lo ayude a ver un poco más adelante ese camino que no puede verse por uno mismo. Sí. Eso es lo que hace el guía, te guía. Ahora... Cuando vos llegas a la manija, te estás parado ante la puerta, la puerta tenés que abrirla vos. El guía turístico te lleva hasta la catedral, pero vos tenés que entrar adentro de la catedral y sentir cuál es tu experiencia. Sí. ¿Qué pasa adentro de tu corazón caminando por adentro de esa catedral? O de eso es lo que sea, un parque donde el guía te haya llevado. En el plano espiritual lo Descubrir. mismo. Yo te enseño cómo se hace, pero vos tenés que poner en práctica y presta atención a qué es lo que estás sintiendo y qué empiezan qué cosas empiezan a pasar en tu experiencia poniendo en práctica eso que el guía te enseñó claro. así lo veo a
1: esto ¿no? exacto excelente el ejemplo entonces aquietarse y dejar que el corazón te guíe no la uno, no la mente entonces nos dice Manuel ustedes no tienen otra salida que probar el amor pero tenemos que ser pacientes uh -huh. porque al acto de transformación hay que darle tiempo porque el miedo es tenaz el intelecto se aferró al miedo porque Él es su creador y nuestro mundo de ilusión no po no podrá regresar a la luz hasta que todas esas partes sean purificadas y transmutadas e iluminadas es claro, porque la es ilusión es recordadas en o sea, todas esas partes recordadas en la esencia del amor perfecto todo lo que se presenta en la ilusión. Cada vez que decimos, eh, decidimos amar, vamos a lograr iluminar una parte nuestra. Una parte nuestra que está oscura. La luz del ser transforma la oscuridad. Como dioses, creamos la ilusión con el propósito de descubrir la naturaleza del amor allí escondido, donde pareciera que el amor no está, pareciera, pareciera. así cuando sucede una guerra o cuando sucede una catástrofe, uno sí. dice, pero esto, Dios ¿a, Dios, ¿a dónde está?
0: Y, los maestros.
1: y resulta que está sí está también. el amor ahí, uh -huh. por sí sí está el amor ahí
2: y sabes que me llama mucho la atención eh, la paciencia esa paciencia con nosotros uh -huh. primero que no tenemos más remedio que transitar este camino de, del amor porque es la única forma que vamos a poder volver a casa ¿cierto? claro y, y esa paciencia con nosotros mismos en cada pedacito de oscuridad que uno va viendo de uno mismo es, es es amarse, ¿no es cierto?, y, para poder seguir, para poder iluminar ese ese pedacito, aunque sea pedacito que podamos sí. ir iluminando. Por eso es tan, tan importante, como nos dice, la paciencia que tenemos que tener con nosotros mismos. Sí. Si no, no vamos a poder llegar. No. Y el amarnos a nosotros mismos, creo que es ser paciente, precisamente. ¿no? Así en y a esa sí. paciencia que nos dice
0: acá María Luisa, eh, yo la enfrento con el miedo. Porque el miedo es tan tenaz, tan tan eh, reiterado y tan difícil de, 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 de contrarrestar y de, y de combatir. A veces hay personas que dicen, yo no tengo miedo. Yo no le tengo miedo a nada, no yo yo superé ese miedo, no nah, yo yo no tengo mentira, no no no, y en el fondo en el fondo hay cosas que se le presentan en su vida, posibilidades laborales, económicas, financieras para seguir avanzando para crecer, y el miedo les impide dar el paso, ni siquiera llegan a comprobar si realmente esa capacidad que en el fondo de su corazón saben que tienen poniéndole en práctica hasta qué punto es o no es, porque uno puede creerse que es muy capaz, y cuando llegue el momento, más o menos, no sos capaz y tenés que capacitarte, tomar un curso, aprender, etcétera, pedirle a un compañero que te enseñe, ¿no es cierto?, bueno, que no tiene nada de malo, por supuesto. Ahora, el miedo va a seguir metido ahí, ¿no?, adentro tremendo, tremendo, tremendo eso eh, fíjate Irma que nos acompañan algunos hermanos de otros lados y de acá de Córdoba también y bueno comentaron Candel, Linares, Leticia que, que también se sentían incompletas a pesar de tener todo, casa, familia hijo, bla 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 ¿no? esa rareza de no pertenecer a este lugar comentaba Candelaria y y bueno, y ahora estar que uno uno sentir que ahora están en el charco correcto. Sí. <ríe> en vez de, antes sapo de otro pozo. Pozo, Leticia, pozo, no charco. <ríe>
1: Bendiciones, chicas. <ríe> Bendiciones Gracias, a todas. Sí.
0: Igualmente Alex que dice que a veces le pasó que se dejó llevar por la mente y no por la voz interior que le decía lo contrario y cuando escuchó la mente le fue muy mal. Sí. A mí también sí, me pasó eso. Sí,
1: sí, sí. Yo pienso que a todos nos ha pasado. Oh,
0: ojalá, ojalá todo le haya pasado y hayamos sido conscientes, Como Irma. Si es,
1: exacto. Eso, uno se tiene que dar cuenta, ser consciente de que, que tiene que cambiar.
0: Que no le llevaste la apunte a esa voz interna. Ah, sí, claro. Y el resultado no fue óptimo.
1: Sí, porque a veces me pensamos una cosa y decís, pero si yo sentía otra. ¿Por qué no hice eso que sentía? Bueno Sí
0: Pero nos pasó a todos, creo, sí, eso Sí, sí, por eso
1: Y vaya a saber eh, en cuántas vidas nos pacientes. va a pasar Tenemos que ser pacientes Sí Sí. y
0: ser tan tenaces como el miedo porque si el miedo es tenaz, yo también
1: yo que no
0: me gane en tenacidad
1: entonces eh, la clase pasada habíamos dejado en la página 30 ¿por qué habría de oponerse el miedo a la verdad? habíamos quedado en esa pregunta en la página 30, si tienen el libro ahí entonces porque en vista de que la verdad tiene el poder de transformar el miedo este piensa que está luchando por su vida. Claro. Déjenme decirles algo acerca de las brechas sutiles, sutiles, que el miedo puede hacer en sus vidas. Si ya no le permiten al miedo que se pare desafiante ante ustedes, ni que vocifere sobre cataclismos, este se deslizará detrás de ustedes y les susurrará algo razonable al oído.
0: Razonable.
1: Razonable al oído. Ah. Estén en guardia en cuanto al pensamiento racional y a las suposiciones razonables. Entonces yo digo, a ver, ¿qué puede ser? Cada uno tiene que dar un ejemplo de esto. Entonces yo decía... Por ejemplo, en este momento, acá en estas latitudes, estamos en otoño y para entrar al invierno, entonces están a full con eh, el asunto de vacunarse porque la gripe está pululando y si no se vacunan, entonces yo, yo, no, yo soy la salud perfecta. Entonces no me voy a vacunar. Eso lo, lo tengo claro. Entonces, resulta que salgo, como todas las mañanas, me subo al colectivo y como todos los días yo voy, yo soy un, un pilar de llama violeta, yo soy la pureza que Dios desea, hasta que llego, donde tengo que llegar, ¿no? Pero resulta que en el colectivo alguien... Ah, chis, al lado mío. Entonces, ese ese sutil sutil el miedito viene por detrás mío y el oído me dice no te vacunaste ahora te vas a enfermar ahora te vas a enfermar no respiré no
2: respir
1: entonces ahí el pilar así, así no respiré el estornudo del otro el pilar este el, el, respiración rítmica entonces, eso es el lo que yo estaba muy segura. Yo soy la salud perfecta. Y, pero eso fue muy sutil, sutil. Sutil. Y por atrás, al oído te susurro. Sí. No te vacunaste. Eso es A la noche te picaba la garganta. <risa> ¿No viste que vine comiendo un caramelo de miel? <risa> Bueno, entonces, eso es lo que hace el miedo, porque vos lo estás trabajando, lo estás enfrentando. Entonces, de repente, da la vuelta y te hace cosquilla el oído. Entonces, por eso nos dice, estén en guardia en cuanto al pensamiento racional y a las suposiciones razonables. Estén en guardia. Esa
0: palabra suposiciones yo le pondría al lado sugestiones, Su usando los términos que usa el Maestro Ascendido de San Germán, que habla de sugestiones externas e internas. Sí. Fíjate, Irma, que causalmente, esta mañana me había mandado un mensajito Tere Arriola sí. diciendo que se ha metido a estudiar una especialidad, ella es médica, y que le perturba lo que en las clases dice el, el profe. Dice que el profe está haciendo una especialidad de, de bienestar público <risas> especialidades públicas para la medicina y lo único que hable es que no hay nada bueno puras cosas malas, que el país está jodido que el secuestro del órgano, de los órganos está al día que cuídate del vecino <risas> todo eso habla el profe justamente esta mañana estábamos conversando y me acuerdo en este momento al oírte decir de lo sutil que es el miedo cuando vos lo enfrentas y le decís ¿sabes qué miedo? Tómate la de acá, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado, venga la vuelta, tú no tienes poder, y si te di poder, te lo quito. ¿Sí? Entonces dice el miedo, como un perrito, se hace el que se va, y va a dar la vuelta, y si viene se te para por detrás,
1: igual, tal como sí. estás diciendo. Sí, 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 es así, dice, vos me echaste...
0: Ya ah, va a, a ver, ver Ya sí. va a ver
1: por dónde Voy a entrar por el fondo ahí.
0: Exacto Por el fondo Y el fondo es lo racional Claro ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos entrenados A vivir en un mundo En la cultura de ustedes Que piensa que la mente Debe reagir Y el corazón Debe seguir a la mente Cuando tiene que ser al revés ¿Por qué? Porque si vos Te llevas por el corazón Todo el mundo Te va a catalogar De irracional Claro ¿No, eh? sí, sí. Tal cual como acaba de decir el
2: maestro acá. Así ah, es. Sí. medio tonto también.
0: Sí, sí, sí. Y en algunos casos es medio tonto. Sí, tal cual. Claro. Porque piensa con el corazón, claro. piensa con el bolsillo, el billete, el billete.
2: Claro, es... no tiene nada en la cabeza, es tan ilusoria, tan este, fantasiosa bueno. y todo eso. Este, <ríe> esa gente que es fantasiosa, llena del amor y de esas cosas tan... Superficiales y como que no son reales, como que no son existentes. La mente es un poco así. Ese tipo de personas se las cataloga. ¿sí? Claro, Y lo lindo que rescato de acá, la verdad es lo que transforma el miedo. De o sea, la importancia de la verdad, ¿no?
1: Porque es lo único que puede transformar. El miedo a la verdad, claro. sí, claro. la verdad eh, lo
2: transforma. Totalmente.
0: Y a la verdad, y a la pureza, y a la sabiduría, y a la liberación, y a a la paz, y a la sabiduría, y a la voluntad, y a todas las cualidades de los siete rayos. ¿Por qué la habría verdad. de oponerse claro. el miedo a todas esas cualidades? ¿Por qué? Por eso, justamente, porque las cualidades divinas transforman el miedo, y el miedo no se quiere morir.
1: No, sacan el reinado. Exacto.
0: La, la la personalidad no quiere que le saquen la corona, el cetro, el, el, el manto que ya logró tener Va a luchar y te va a poner la zancadilla y te va a poner obstáculos
1: Y no te vas a dar cuenta porque viene disfrazado Exacto De racionalidad
0: Exacto Y el disfraz del, del, del bacalao
1: claro viene
0: disfrazado, <risa> claro Pero es así Sí
1: ¿Algún ejemplo han mandado los chicos? No, ¿no? Están pensando todavía. A ver, yo estaba leyendo.
0: Aquí entra el comentario de decirle hacerle caso al corazón y no a la razón. Pregunta Teresa Garfias. ¿Es así lo que nos dice Emanuel?
1: ¿Cómo es? Repetime la pregunta.
0: Si aquí... Sí. entra el comentario eh, me parece que ella se refiere a que nosotros en otros programas hemos dicho siempre acerca del cabezón y del corazón ah, sí, 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 sí. de hacerle caso al corazón y no a la razón sí,
1: sí, sí sí, sí Tere ah, entra <ríe> hay que hacerle caso al corazón, el corazón está en nuestra presencia nuestra nuestro verdadero ser no te va a llevar por otro, por mal camino. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, por eso decíamos, relajarse y centrarse en el corazón y preguntar. Ahí hacemos la pregunta. Amada presencia, ¿qué tengo que hacer? Y después surgirá cómo, pero ¿qué tengo que hacer con esta situación? Entonces ahí le estás dando la, este, el poder al corazón, le estás dando. El...
0: En realidad a veces surgen dudas uh -huh. ¿no? cuando uno es nuevo en estos en estos cambios que uno está haciendo, que son cambios trascendentales en la vida de uno y en la y en la en, en los cuerpos de uno, ¿no? Entonces recuerden que la duda entra también por la mente, esa duda también es la razón que te hace poner en duda. ¿Vos estás segura de lo que estás sintiendo? Te dice la mente. Me parece que lo que estás sintiendo te vas a equivocar. O vos estás segura, segura de entregarte al tipo y viene la mente y te dice ¿te fijaste cuánta plata tiene? Primero fíjate, porque no vaya a ser que te entregues al tipo y después resulta que sea un limpio, un, un, un pelado ahí que no tiene nada.
1: Claro, eso no es del corazón. Bueno, no, eso claro, es de la razón, claro, totalmente.
0: Claro. Pero pasa, Irma. Sí,
1: pasa.
0: Entonces, esas dudas las mete la mente también. Y mientras haya dudas, es porque no hay certeza. Y la certeza que te da el amor, que te da la verdad, que te da la sabiduría, solamente sale del corazón. Entonces, si uno tiene la menor o más leve duda, debería volver a entrar, como dijiste recién al silencio y volver a preguntarle a esa llama en el corazón, a ese Dios que tenemos anclado en el corazón si no te fue suficiente una vez hacelo 20 veces yo una vez necesitaba saber qué hacer en una situación de mi vida y demoré un año primero en escuchar la respuesta porque debe ser que la respuesta llegaba pero yo en aquel claro. momento no era capaz de escucharla. Tenía
1: mucho ruido sí y no dejaba escuchar.
0: Sí, hasta que por fin se fue aclarando el panorama, despacito, despacito se fue aclarando y uno orando y orando y pidiendo y pidiendo y cuando tuve la certeza fui y lo hice en media hora. Se resolvió todo, lo que me había demorado un año en saber. Media hora, no demoró más de media hora en resolverse. Pero fue el corazón el que... La
1: decisión... Sí. De, de... Entrar... A esa cámara secreta que sí. es... Este, nuestro corazón. Y escuchar.
0: Así fuera por un año, no importaba. El tiempo no importaba. Pero yo tenía que estar segura... De que lo que hacía... No me estaba equivocando. La mente me decía lo contrario, te cuento. Por eso... Yo quise estar segura. Y te aseguro que lo que hice... Lo hice totalmente confiada y entregada a los brazos de Dios. Pero era lo contrario de lo que me decía en mi cabeza. Porque la cabeza, la razón, siempre está buscando otras cosas que son superficiales, que son ilusorias. En cambio el corazón busca lo eterno, lo real, lo verdadero. Por eso hablamos de la verdad. Pero a la mente no le sirve lo verdadero y lo real. Ella quiere seguir... Eh, siendo protagonista de la ilusión, Irma. Sí. Y me quería hacer creer que yo iba a perder. Por eso demoré todo ese tiempo hasta tomar la decisión y hacerlo en un ratito. Cuando estuve decidida, listo, es lo hago.
1: Siempre pasas así, en un ratito resolves todo eso que te llevó tanto.
0: Y encima se resolvió de la manera que yo ni me hubiera, ni me hubiera imaginado. Pero fue perfecto y gracias Padre hasta el día de hoy fue una liberación ¿no? de hace te estoy hablando unos 15 años atrás más o menos hasta el día de hoy más nunca por supuesto claro, sí, se la claro. tragó la tierra la otra energía tremendo
1: sí, por eso nos dicen que tenemos que estar muy atentos a eso ¿Mm? ¿existen diferentes gradaciones del amor? ¿de amor? no, pero le preguntan a Emanuel. La definición de amor se altera de forma tan expedita para adaptarse a las circunstancias. Que la palabra cesa de tener un significado definitivo. Que si hay diferentes eh, gradaciones de amor, no pero lo que sí hay es una mirada de formas en que expresarlo. Miríadas de formas en que expresarlo. Doquiera que el amor esté en su esencia, es ese amor es puro. Doquiera que el amor esté en su esencia, ese amor es puro. No de los, de los ¿Sí? ¿Sí? quiera que el amor esté en su esencia, ese amor es puro, pero su pureza se oscurece con todos los otros aspectos de la seidad humana. Es lo que ustedes hacen con su amor en su mundo, lo que da la apariencia de gradaciones. Ese amor que están ustedes esperando no existirá, en tanto que ustedes no permitan que los toque. Las bendiciones que están a su alrededor en el mundo suyo no pueden ser conocidas hasta que les den presencia en sus vidas. Quiere decir que no hay distintos grados de amor. El amor es nada más que nosotros lo coloreamos. Y le damos eh, distintas calificaciones. Claro. este
0: ¿Lo quiero o lo oh, quiero?
1: claro. Eh, a mi perrito lo quiero. Eh, a mi marido lo amo. A mi mamá lo quiero. Eh, ¿Viste? Pero todo es amor. Nosotros lo calificamos. Lo dividimos. sí. Lo
0: dividimos, sí. escalonamos.
1: Pero el amor es puro.
0: Es como decir, Dios es uno, pero tiene siete aspectos y encima cada aspecto tiene un montón de eh, facetas. Es como un diamante con múltiples facetas, porque hablar de cualquier aspecto de Dios, como puede ser el aspecto azul, de la voluntad divina es hablar de la decisión, del coraje, de la fortaleza, del entusiasmo, de la fe, de la protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad de cosas que me, me dejo en el claro. tintero. Y estoy hablando apenas de un aspecto. En este caso estamos hablando del amor, del tercer rayo. El amor es uno. Pero hay una miríada de formas una variedad, un abanico de formas y de cualidades a través de las cuales se puede expresar ese amor. Y eso hace que uno, con la mente finita que tiene acá abajo, crea que el amor tiene grados. Claro. Más caliente, menos caliente, más frío, menos frío.
1: Apenas lo amo. <ríe> claro, sí, es verdad.
0: En realidad es una barra. Es un eje. De un lado está el miedo y del otro punta el amor. A medida que te vas acercando a la punta del miedo, el amor se va enfriando. Y a medida que te vas acercando a la punta del amor, el miedo va desapareciendo. Pero no es que haya grados.
1: Por eso me dice, ese amor que están ustedes esperando, no existirá en tanto que ustedes no permitan que los toquen. Porque a veces este, sí estás esperando el gran amor. ¿Y vos amás?
0: Estoy esperando el príncipe el azul que venga azul. Claro. en el caballo blanco con su brillante armadura y su espada y me libere. Pero yo todavía ni siquiera me amo a mí misma.
1: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo te va a llegar ese amor si vos no... El, ni te amás vos ni, ni ni amás ni ni brindás
0: nada o quiero un tipo que tenga mucha guita pero yo eh, soy incapaz de recibir
1: claro, <ríe> todavía no, no aprendí a recibir todavía no aprendí a
0: recibir ¿Qué? hay algunos comentarios sí. eh, Leticia Márquez de Córdoba dice recuerdo cuando alguien me dijo que el miedo era mi amigo uh -huh. porque sintiéndolo me podía proteger Sintiendo miedo me podía proteger el miedo a mí. Claro, como que es una un mecanismo de autodefensa, claro. entiendo que puede ser. Y me lo creí. Y fue así como me perdí avanzar y dejé pasar tantas oportunidades.
1: Bendiciones, Leticia. Sí, es cierto, yo sí, a mí me ha pasado también. De si tengo miedo estoy protegida. Sí y uno no se da cuenta que el miedo paraliza, entonces no haces nada. ¿Estás protegido de qué? No avanzas. No te deja caminar el miedo. ¿Sí? Viviana
0: Gabrenas de Córdoba.
1: Bendiciones, Vivi. Sí.
0: Dios los bendice, hermanas Cumaras. Pienso que cuando tomamos la decisión de caminar hacia el amor, se nos presentan inconvenientes. Es la forma de aprender a enfrentar las energías, como también de purificar nuestros cuerpos. Sí. Cuando tomamos la decisión de caminar hacia el amor.
1: Tomamos la decisión de caminar hacia el amor. Uh
2: -huh.
1: Sí. ¿con ¿algo más, man? En su mundo hay tanto que ustedes no han visto, que no han oído. La persona contraída solo conoce el lente que se le ha dado. ¿Qué se puede hacer mientras que ustedes permanecen como humanos, si tan solo le permitieran a sus corazones abrirse un poquito cada día para tocar la pasión suya, para honrar su amor encontrarían el mundo completamente diferente que en el que pensaban que estaban viviendo. Encontrarían un ser enteramente diferente que el que pensaba que ustedes eran. Si ustedes le permitieran a sus corazones abrirse un poquito cada día y llegar a conocer ese amor, esa pasión, entonces eh, encontraríamos un mundo completamente diferente, nos dice. Y es verdad. Porque nosotros pensábamos que estamos viviendo en el amor. Resulta que no es el verdadero amor. Y encontrarían un ser enteramente diferente que el que pensaban que ustedes eran.
2: Sí. Como si se nos apareciera un mundo nuevo. Porque es un mundo que no hemos visto y no hemos oído. Es todo algo nuevo, este descubrimiento de este amor, porque es como volver a descubrir.
1: Claro,
2: este, 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 amor, este, este si a medida que vamos abriendo el corazón a este mundo nuevo, es como descubrir, de a poco, algo que no hemos visto y que no hemos oído. Ni hemos vivido. Ni hemos vivido.
1: Te abres al amor.
2: Vos sabés,
0: Irma, que justamente, mira lo que son las cosas. Causalmente, unas horas antes de, de que empiece tu programa, estaba escribiendo con una persona acá en Facebook, que se había conectado con Ciudad Kumar y cuando uno entra en Facebook, viste que se encuentra siempre con la parte esa de inicio, en donde hay un montón de publicaciones. Y veo una publicación que tenía una frase del Maestro Confucio, Ajá. Y la frase, la palabra del maestro Confucio decía que hagas cuando por fin te decidas, algo así no me acuerdo exactamente cómo estaba planteado, pero era el tema era este, cuando por fin te decidas a hacer lo que realmente ames y te guste, probablemente vas a dejar de trabajar. Mm. Y había un montón de comentarios al respecto, ¿no? Abajo de la imagen esa. Comentarios como, por ejemplo, sí, suena muy bien, es muy romántico, muy lindo, pero supongamos que a mí me guste la música o a mí me gusta el arte, el sistema... El sistema, atención, el sistema no te permite entrar, porque el sistema te dice a dónde tenés que trabajar y qué tenés que hacer para ser útil y para poder ganar dinero. Entonces todos esos sueños, por ejemplo en mi caso, quedaron en el olvido. Y otra persona escribía, claro, es tal como dice la feulanito de tal, porque el sistema te va indicando. A mí me gusta, por ejemplo, me hubiera gustado desde jovencito ser filósofo. Pero en vez de eso estudié sistema, soy analista de sistema. ¿Por qué? Porque el, el sistema social, económico en el que estamos inmersos, dice que si yo soy analista de sistema y trabajo con computadoras voy a ganar mucho más dinero que si y voy a tener futuro. ¿Y cuántos padres hay que le cercenan los sueños a los hijos porque... Eh, eso no te va a dar tanto o esto te va a dar menos. Y por supuesto había gente que también comentaba lo otro, ¿no es cierto? Como que bueno, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, lo que uno siente, qué sé yo, porque en definitiva eh, estás siguiendo lo que tu corazón te indica y así es como que vas a ser feliz y todas esas cosas. Yo también puse un comentario acerca de que cuando uno empieza a hacer lo que uno realmente quiere, seguro en algún lugar del planeta va a haber alguien que va a pagar dinero por ese servicio que estés brindando. Y eso es así en todos los órdenes. Eso puede pasar en Latinoamérica, eso puede pasar en los países del primer mundo, pone uno. Pero yo, que soy latinoamericano, olvídate, eso no puede pasar en Latinoamérica. Entonces, la, la continuación, no importa en qué país del mundo vivas, porque esto no se trata de dónde viva uno. Se trata de que el universo siempre pone a tu disposición lo que te hace falta cuando vos empezás a brindar para afuera y cargado con todo tu gusto, tu felicidad y tu amor, lo que vos sabés y querés y te encanta hacer. Y así sea un trabajo, en realidad deja de ser un trabajo, para claro, pasar a ser un servicio. Un
1: servicio, ¿no es cierto? lo haces pues,
0: con gusto. Causalmente justo estaba hoy tocando esto acerca de, de lo que estás hablando. Y dice el maestro que en tanto que ustedes estén esperando el amor, no existirá mientras no permitan que los toque. Ni tampoco va a existir la felicidad. Nada. Ni tampoco va a existir la libertad. Porque esa persona que va a trabajar, porque el sistema dice que tiene que ser analista de no sé qué, o trabajar de ingeniero, o trabajar de lo que sea, porque estudió la carrera, para tener plata, esa persona no es feliz. ¿Ustedes creen que esa persona no, es feliz?
1: Por más plata que tenga.
0: Va a tener millones.
1: ¿Cuántos casos vemos?
0: Va a tener todo confortable, va a estar súper confortable. Económicamente va a tener sus tres autos, cinco autos, va a tener sus casas, departamentos, eh, 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 terrenos, eh, casa de campo, yate, sí. etcétera sí. Pero en el fondo es feliz. No. Va a llegar un momento en la vida cuando ninguna de esas cosas llene su espacio interior. Por más que maneje el auto, maneje la lancha, tenga lo último de lo último de lo último. No va a llenar su espacio interior.
1: Porque no deje entrar. No deje entrar. Ha ah, ah, creado tanta caparazón, tanta armadura que no deje entrar, entonces tampoco. No sale ni deje entrar. Porque no está
0: permitiéndose que lo toque lo real. Y todas las cosas de acá son nada más que ilusión. Yo no estoy en contra de tener confort. No, no estoy en contra de que tengas auto, casa, carro, novio. No estoy en contra de eso. Estoy simplemente comentando que la frase esa famosa del maestro Confucio que tiene más de 2.500 años 3.000 años atrás hasta el día de hoy sigue movilizando tu alma cuando Confucio te dice quizás en ese momento dejes de trabajar
1: mm. uno
0: cuando yo era chica yo también pensaba porque uno vivía en un hogar en donde seguramente te inculcaron o, o veías el ejemplo que había que trabajar para poderse mantener, que había que trabajar, y duro, duro. Un trabajo no era suficiente, había que tener dos o tres trabajos. Pero con esa connotación del trabajo, y resulta que uno después va avanzando, va creciendo, va aprendiendo y entendiendo, y a lo mejor tenés cinco trabajos ahora, o seis, o diez cosas distintas al mismo tiempo. Estás haciendo diez cosas distintas al mismo tiempo, y ninguna te pesa Irma. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
1: O oh, sentís el peso, como que tenés una mochila con bueno, tanta... Bueno, claro. si ninguna
0: de esas diez cosas son las que te gustan, seguro claro. que vas a sentir claro. el peso. Yo me estoy claro. refiriendo a diez cosas que te gustan, claro. que has claro. multiplicado la cantidad de actividades. Sí,
1: como sí, placer. sí. sí.
2: ¿Cómo? Es con total placer que uno lo hace. Y, y el Claro, con total aquí y estás... Podés hasta inclusive llegar a ser un poquito cansado, ¿no? Pero estás cansado, feliz.
1: Sí,
2: sí, sí, porque quizás anduviste mucho, porque trabajaste mucho, porque trabajaste, porque serviste mucho, porque te dedicaste mucho. Estoy un poco cansado, el cuerpo no lo siento cansado, pero estoy tan pero feliz, feliz me siento tan pleno que no siento ese cansancio. Sí, es ¿Sabes a mí qué me parece? ¿Dónde está la clave de este
0: de esta enseñanza del maestro? Donde dice mientras que ustedes permanecen como humanos si tan solo le permitieran a sus corazones abrirse un poquito cada día para tocar la pasión suya, para honrar su amor, encontrarían un mundo completamente diferente. Ahí está la clave, en la palabra pasión. Pasión. En
1: la Irma, pasión que en mi corazón.
0: tenemos miedo sí. a, a dejar salir para afuera sí. nuestra pasión. Sí, 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 sí. Eso que nos encanta, que nos gusta bailar en el medio de la calle cantando a las 3 de la mañana porque me genera ese sentimiento, esa adrenalina de la que hablábamos hace un rato. No, porque el que dirán, y que me voy a quedar sin plata, y que qué va a decir mi familia, y que no dejamos salir afuera a la pasión. Y eso que es la pasión, ese es tu plan, por ahí va la cosa. La tenemos encerrada adentro de siete puertas, siete candados, siete cerraduras. No vaya a ser que se quiera salir un cachito para afuera.
1: Entonces tenemos que lograr, lograr abrir esa compuerta. Y dejar que salga esa pasión. Y hacer las cosas con pasión.
0: Acá hay un comentario de Hugo Ordaz, de California. Dice ah, bendiciones,
1: Hugo. Bendiciones, dice Hugo. Bendiciones. Bienvenido.
0: Como en una clase pasada nos decía Mónica, que en algún momento todos los seres humanos tenemos la oportunidad de entrar al camino espiritual y este es el único camino de regreso a casa. Con esto pienso que cuando un individuo no tiene idea de qué tan maravilloso es este camino, poco podrá anhelar regresar al Padre. Ah. Y allí tenemos la oportunidad de contagiar amorosamente y sutilmente abriendo la puerta a tal experiencia. Nosotros, contagiar. mira Es lo que está cayendo en cuenta Hugo, ¿no? Muy bueno su comentario. Sí,
1: sí, sí. Eso tenemos que lograr. Contagiar. Ahí está. Ahí está el meollo. Claro. ¿Eh? Lograr que el, el que vea diga, ah, mira yo también quiero.
0: Y no significa hacerse cura, ¿No? ni hacerse monja, ni ni abandonar la familia, ni mucho menos, porque el camino espiritual es el camino diario, la vida cotidiana vivida desde otro punto de vista, nada más. Aurora López, de Cancún, dice, en la religión católica me inculcaron que la valentía era un disfraz de la irresponsabilidad.
1: Mm, Mira vos Sí. Sí, Aurora.
0: Gracias a Dios, ahora voy abriendo la mi
1: disfraz de la, de la irresponsabilidad, claro. ¿Sí?
0: Cuando, cuando vos sos irresponsable y te disfrazas de valiente, pero en realidad no cumplís con las responsabilidades. Eso le enseñaron entre dice el en responsabilidad irresponsabilidad, claro. Sí. Tere Ariola. A mí se me han presentado una serie de pruebas entre comillas. Uh -huh. Energías que vienen a pesarme moverme o no sé por okay. qué lo cierto es que en muchas ocasiones los maestros me alian con los calzones abajo, porque si sí me mueve pero me levanto, niego esas apariencias y es que si uno no está anclado de la amada presencia del amor real si sí te barre la corriente
1: mm, pero esas bendiciones Tere eh, pero esas apariencias que te mueven aparecen, pero para que vos las veas, no desconocerlas. eso dice ella.
0: Ella dice que en muchas ocasiones la hallan con los calzones bajos porque mm. sí la, la mueven.
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Pero que ella se levanta y niega esas apariencias. Porque si uno está anclado, si uno no está anclado en la amada presencia, en el amor real, la corriente te barre Sí. Sí, la verdad es que sí. Por ahora. Yo le diría por ahora. Porque ¿Por la
1: no está... No está
0: tan anclada Claro, las raíces no están tan ancladas Están claro. firmes por ahora Porque por uno, bueno, porque lleva es, un tiempo ¿no?
1: Esas apariencias cuando aparecen Es que te están diciendo algo Entonces si, si vos decís eh, Das vuelta la cara Y no la reconoces No la trabajas Para volver a aparecer Eso que te moviliza claro. ¿Por qué te moviliza?
0: Es un paso sí, negar sí. y decir tú no tienes poder, fuera de aquí todo eso. Al principio y está perfecto. Sí. Así hay que hacer. Ahora, a medida que vaya pasando el tiempo, a punta de negar, uno. Vuelve. No va, va, claro. Darán la vuelta, sí. demorarán un poco más, pero volver, van bueno, a volver. Sí. Como decimos siempre, a punta de pisar el freno no vamos a llegar nunca a la esquina. Sí. Si bien cuando aprendes a manejar, lo primero que te enseñan es dónde está el pedal del freno y cómo se aprieta, para tu propia protección, eso es lo que te enseña. Claro. Acá en la enseñanza también, a una persona nueva se le enseña, tú no tienes poder, fuera de aquí no te acepto. Pero pasado un año, pasado dos años, a punta de tú no tienes poder, no te acepto, no vamos a avanzar. Entonces cuando uno siente que ya es hora de seguir avanzando, ¿qué hacer?
1: Reconocerlo, esa, afrontarlo, eso quiere decir reconocerlo, afrontar esa situación es decir, y iluminar, porque por eso aparece y reaparece y reaparece. Entonces, detenerse y decir, bueno, basta, ya estoy cansado de que esto me venga a movilizar. ¿Por qué apareció? Otra vez. ¿Por qué apareció eso? Entonces, eh, bueno, ver. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Qué hay de esa situación que yo tengo que ver dentro mío? ¿Qué tengo que hacer una y vez que, que lo vean, ¿no? Claro. amada presencia, ¿qué tengo que hacer con esta situación?
0: ¿Sabes, Irma? Lo que dice Moni es muy cierto. Dice, mira a mis colegas, a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia y es pura queja, pura angustia. Uh -huh. <coughs> bueno, uno mira con amor ya, ¿no? Sí. Ma del Pilar Wong de Tampico.
1: Bendiciones, Ma.
0: Cuando haces las cosas que te hacen feliz, no sientes el peso de esas cosas. Sí,
1: sí, es verdad. Lo haces con gusto. es decir, hoy no estás cansada, no, que voy a estar cansada, estoy feliz. Como cuando uno viene acá, está feliz. <risa> Hasta que aprende a ser feliz siempre, aunque cierto. no hay venga acá. <risa> claro, sí. es cierto.
0: Tenemos un comentario también de Alex, Alejandro Becerra de Marbella, España.
1: A ah, bendiciones, Alejandro.
0: Dios los bendice, hermanos. Al oíros, me viene a la mente las palabras de los Maestros Ascendidos. En la plenitud de su presencia y su amor a ella, está la plenitud de todo lo que desea su corazón. En la atención y amor a la presencia está todo lo que buscan. Siempre y cuando no aceptemos la discordia y nos mantengamos en armonía.
1: Y sí, porque mantenerse en la presencia es eh, estar en armonía. Entonces, eh, lograr que nada exterior ni interior te, te saque de esa armonía. Entonces ahí sí logramos lo que queremos, ¿no? El equilibrio que tanto queremos, que necesitamos, ese equilibrio.
2: Y me pienso también que eh, enfrentar esos miedos, como decía Teresa Arriola, sí. eh, uno también cuenta con algo muy, muy, este, importante ahora con la presencia, ¿no? No es lo mismo enfrentar estos miedos antes, sin, sin tener esto, como que uno tiene ahora una, este apoyo, este, esta verdad, este conocimiento de la verdad. Contamos con la presencia. Aunque estemos temblando de miedo todavía, sí, sí. y simplemente podamos decir, tú no tienes poder. Bueno, y, pero ¿qué más? ¿Cómo sigue esto? cómo, cómo hago para enfrentar esto? No me queda más remedio que enfrentarlo. Pero también cuento con la presencia. si yo, yo sé que esa presencia me va a decir, o la estoy invocando, el hecho de invocarla nomás. Ya sé que, que significa algo enorme invocar a la, a la presencia para que me ayude. Para
1: que tome el poder. Ya está es tomando el poder tiene... y
2: ya tengo un, ya tengo un 90% de esto que tengo que enfrentar. Aunque no sepa bien qué es lo que tengo que hacer. Pero por lo menos con el hecho de invocarla. Aparte de, tú no tienes poder, sí, sí. tengo esa presencia que puedo invocar, aunque todavía bien no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Sí, sí. Entonces, al no tener esta presencia se te hace muy difícil todo. Entonces, ni siquiera los calcones bajos, no vas a tener nada, porque <risa> no, no tenés arma con que salir. Claro, sí, no tenés ninguna sí, arma para enfrentar nada. Sí,
1: sí,
2: sí. ¿No? y lo demás si en de la vida uno, te lo va a decir,
1: claro ah, si uno empieza a recordar eh, cómo hacía antes y ahora sí, sí como se te decir?
2: acumulaba el miedo y se acumula amada y se acumula presencia. porque no hay solución de nada, no estás claro. enfrentando nada,
1: claro, amada presencia toma el mando absoluto de esta situación y ya ahí es como que te relajas un poco porque sabes que él va a tomar el mando y va a salir la solución, algo va a salir porque yo invoca claro siempre responde así los maestros dicen en el momento que ustedes invocan llevan el pedido en el momento baja la solución
0: de ahí que la victoria está en el decreto a pesar de que los estudiantes o las personas que por ahí no hace tanto tiempo que estén en la enseñanza todavía crean que la victoria está en el resultado
1: claro
0: es al revés. Más allá de que todavía no veas el, resu el resultado, sí, sí. la victoria está en el decreto. Claro.
2: Entiendo.
0: Saber con fe que si yo hice el decreto, algo va a pasar. Y la presencia siempre va a responder.
1: Va a
2: pasar lo correcto, lo perfecto y bien para todos.
1: Claro, porque así es Dicen los decretos. Entonces, en el momento que vos estás decretando, eso está pasando. Aunque no lo veas todavía, pero el decreto está actuando.
0: Dice que... mientras permanezcamos como humanos, y le, si le permitiéramos al corazón tocar un poquito la pasión, ¿no? Mm. Encontraríamos un mundo diferente en el que está en el del que pensábamos que estábamos viviendo, y dice encontrarían un ser enteramente diferente que el que pensaban que ustedes, ustedes eran.
1: eran.
0: Yo, cuando leí eso por primera vez, hace como 20 años atrás, 15 ya ni me acuerdo cuántos años atrás, demoré no sé si dos meses en, en superar, el, no, no en el entender, no. en superar. El vuelco que me dio en el corazón, se me dio vuelta el corazón cuando leí eso, encontrarían un ser enteramente diferente que el que pensaban que ustedes eran. Claro, claro. porque me, me decidí a dejar salir mi pasión y la Mónica que salió, que es la Mónica que obedece y hace todo lo que esté a su alcance para obedecer permanentemente la voz interior, y el plan ese de la presencia que la presencia te lo va poniendo adelante todos los días y utiliza a tu Cristo interno para hacerte saber por ahí no es te estás corriendo volvé volvé el camino donde estabas antes ahí era eso es maravilloso cuando te empieza a suceder porque uno empieza a por fin conocer que es un ser totalmente diferente al que uno creía que era mira lo que te digo Sí, te encontrás con nada una persona ver. nueva, Irma sí. No, nada que ver Nada, nada que, que ver. ver Bueno Te cuento los que nos han estado acompañando sí. En el día de hoy Estuvo Madel Pilar Wong de Tampico Candelaria Linares de Tenerife Lili Cadenas del Distrito Federal Guadalupe Romero también Reina García de Metepec, México Hugo Ordaz de California Sonia Martínez de Guadalajara, México Aurora Lopa de Cancún de Marbella, España, Alejandro Becerra, y de Alemania, Erfurt, Fernando Blanc, Teresa Garfias de Puebla, México, Pablo Rodríguez de San Juan, de Puerto Rico, Diana Grimm de Miami, en Estados Unidos, Leticia Márquez de Córdoba, Alejandra Acuña de Niápoles, Estados Unidos, estuvo también con nosotros Melisa Nocedal de Michoacán, México, eh, Teresa Garfias ya la nombré, Viviana Gabrenas de Córdoba. ¿Y quién más? A ver si me dejo a alguien. No, no me estoy dejando nada.
1: Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones. Sí, a todos. Y gracias por habernos acompañado. Hoy iba a leerles algo de un libro que me devolvieron, pero lo vamos a dejar apenas empiece la próxima clase. Tengo una amiga que me vino a visitar el otro día y me dice, ay Irma, te voy a devolver un libro que me prestaste hace cinco años. Ay, menos mal que lo <risa> leíste rápido, le digo. Y es un libro que eh, lo habré leído hace trece años, catorce, ¿no? Y cuando me lo devolvió ahora lo releí y digo, ay, esto tengo que... Les voy a leer el final nada más, como hacíamos antes, ¿viste? Que decíamos, vamos a ver el final como es. Y el, el libro del caballero de la armadura oxidada, a lo mejor bueno, muchos lo han leído, bueno. pero apenas empieza el programa que viene, porque ya nos hemos pasado un poquito, les voy a hacer el, el enganche, el enganche. <risa> así que bueno los espero el miércoles y muchas próximo. gracias el próximo y muchas gracias por habernos acompañado, gracias, gracias. igualmente
0: bendiciones